0: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, y también a través de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage. Todas al servicio de la información a esta hora de la mañana aquí en Sin Rodeos. Está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez, a quien le damos la bienvenida. Y a la espera de don César Ruilova, que también estará con nosotros hoy, martes 21 de junio, año 2022. Bien, ayer en un comunicado a la Nación eh, se informó de un padecimiento de salud que enfrenta el presidente de la República y que le fue descubierto luego de un examen de sangre rutinario donde se reflejaba una baja en la hemoglobina y en el conteo de los glóbulos blancos. Eh, se planteó en el comunicado que a raíz de esto, el médico de cabecera del presidente, el doctor Héctor Sánchez, recomendó tratarse con especialistas panameños. Se vio un examen a una biopsia que se hizo a Estados Unidos y el resultado fue precisamente lo que eh, ha sido denominado como mielodiplásico, un síndrome de mio, mio, mielodiplásico de riesgo mielodis,
1: intermedio. Mielodis, mielodisplásico
0: de riesgo intermedio. Entonces, eh, el presidente, el primero de julio, va a cumplir con su misión constitucional de dar el informe al, al país luego de la toma de posesión, y de la elección y la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados, para entonces eh, trasladarse a Houston, Texas, para eh, exámenes más profundos y tomar las decisiones que tenga que tomar en relación con este asunto de salud. El síndrome mielodisplástico o SMD son sus iniciales, es un grupo de enfermedades en que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas sanas. Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas originan, se originan en la médula ósea, y se desplazan al torrente circulatorio cuando maduran. Con este síndrome, la médula ósea produce demasiadas células inmaduras, denominadas blastos. Estas mueren en la médula, o sea, poco después de ingresar al torrente circulatorio, lo que origina un número demasiado escaso de células sanguíneas sanas y unos recuentos bajos de células sanguíneas. En su forma más leve, este síndrome puede consistir únicamente en anemia, recuento bajo de plaquetas o recuento bajo de leucocitos. Pero los tipos de mayor riesgo pueden progresar a una leucemia mieloide aguda. Cada año se diagnostican, nada más en España, 3.000 nuevos casos de síndrome mielodisplásicos. El 90% de los pacientes con síndrome mielodisplásico son mayores de 60 años y el 10 al 20% de los casos diagnosticados evolucionan a leucemia. Síntomas del síndrome meolodiplásico eh, son aparición fácil de hematomas, cansancio, pérdida de peso, manchas rojas di eh, diminutas bajo la piel, fiebre, infecciones frecuentes, debilidad y dificultad respiratoria. El presidente. Según este comunicado, se encuentra en buen estado eh, anímico, eh, con energía. El fin de semana pasado estuvo en una gira eh, de 7, 8 horas en el interior y se plantea como en su etapa intermedia. Y ahora tocará a los profesionales de la salud en Estados Unidos eh, determinar en qué condición realmente se encuentra. El presidente Laurentino Cortizo, nuestros mejores deseos para el presidente Cortizo, con el que políticamente pudiéramos en un momento tener diferencias de criterio, las críticas que le hacemos, pero como persona, como individuo, como ser humano, le deseamos que todo salga lo mejor posible, todas las bendiciones del mundo para ese ser humano que hoy lleva las riendas del país, pero que fue, es y seguirá siendo un ser humano humano un panameño. Así que nuestros mejores deseos. Licenciada Matilde, y luego César, bienvenido.
1: Sí, bueno, buenos días, Álvaro, a ti, a todos los oyentes, a los que siguen este programa, César, bienvenido también, eh, y a Roberto en los controles. Me sumo a estos deseos, yo en el primer lugar eh, un abrazo solidario a él como ser humano. Yo pude compartir con el presidente Cortizo en la campaña, como candidatos. nos tocó en varias oportunidades estar sentados al lado eh, y él siempre me da risa, siempre sus comentarios eran para su esposa, que estaba enfrente entre el público, ¿no? Él es, es un hombre muy caballeroso, eh, la verdad es que un compañero de contienda eh, respetuoso. Yo conocía a un hombre respetuoso y, y a un hombre caballeroso. Eh, me parece que, como ser humano, este es uno de los momentos más difíciles en todas las familias en las que algún familiar. Eh, y allí puedo pues, dar también testimonio, algún familiar padece algún tipo de cáncer, enfermedad eh, grave, terminal, o alguna enfermedad de esas que, que realmente te cuestionan sobre eh, tu tiempo de vida, o lo que te queda de vida, o, o lo que has hecho en la vida, son momentos difíciles, yo admiro la forma en que el señor presidente lo comunicó el día de ayer, eh, más allá que lo que dice el comunicado, que es letra fría, el presidente, me parece a mí, lo hizo con, con mucho estoicismo. Yo creo que comunicó una, un padecimiento, una condición de salud personal que no es fácil, sin tratar de despertar ningún tipo de lástima. Él dijo que se siente bien, que tiene ánimo, que está animado, etc. Yo entiendo porque comprenderás que cuando transmiten una comunicación como esta para una sociedad en la que la mayoría no somos médicos, y dárnoslos en términos tan técnicos, yo enseguida también fui a buscar qué era lo que era la mielodisplasia y de riesgo intermedio, entendiendo que los riesgos bajo intermedio alto hacen referencia a la expectativa de vida. Entonces dije, caramba, él ha comunicado algo que, que, que se trata de su propia vida y que puede significar ahora el encuentro como un poco de sentido cuando él habla del legado y el legado que quiere dejar pero bueno, eso como tú dices es otro tema, lo de la gestión lo, lo vemos desde otra perspectiva, pero la perspectiva del ser humano y lo que él ha transmitido de manera transparente me parece lo correcto cuando se ocupa un alto cargo, un cargo que impacta la vida de todos, eh, como ser el presidente de la República, es lo correcto transmitir cualquier condición que afecte eh, de manera transparente, pública, oportuna, y de su propia voz me pareció muy bien hacerlo y, y no que un vocero presidencial lo dijera. Así que yo también mis mejores deseos para que el Todopoderoso revierta su condición de salud y que en lo que sea posible, pues, él goce de buena salud, eh, no solo para terminar su gestión de gobierno, eh, su periodo, sino también para que disfrute de, de la vida con su familia y, y, lo que, y lo que él mismo pueda apreciar de lo que haya o no hecho por el país.
2: Buenos días, buenos días, Álvaro, doctora Ana Matilde, buenos días, buenos días a todos los que nos, nos escuchan, sí, eh, amanecemos con, con una noticia eh, que genera mucha sensibilidad, eh, primero en, en, en la humanidad, en la persona del de, que hoy está la presidencia de la República, eh, el señor Cortizo, también a su esposa, por supuesto, a sus hijos, a, a su círculo familiar, eh, son eh, noticias que, por supuesto, que impactan, que, que remueven la tranquilidad, la paz. Eh, y esto hay que, de verdad, estar en vivir, poder vivir esto es, es muy, muy, muy difícil. Eh, bueno, queda, eh, según la noticia, una reconfirmación o una confirmación, una segunda opinión, como llaman los médicos. Ojalá que en este estudio más profundo... Eh, pues el diagnóstico sea favorable sea un diagnóstico positivo para, para el presidente de la república y si no pues exista un tratamiento oportuno inmediato que pueda revertir cualquier circunstancia en estos casos Álvaro sabes que por experiencia propia eh, eh, no, no, no voy a profundizar eh, se requiere mucha oración se requiere, se requiere mucha tranquilidad mucho amor, mucha paz y, y lo primero, ¿no? En este caso, en, en, la, en, en la persona de, del presidente de la República, pero, pero eso, eso es secundario aquí. Lo primero sigue siendo su paz, su tranquilidad eh, eh, y poder eh, someterse junto a su familia, pues con por los tratamientos que, que existan para ello y, y tal. Así que ahí me quedo, don Álvaro. Bien,
0: definitivamente. Y. Eh... Todo va a depender ahora de lo que los médicos en Estados Unidos determinen con todos los exámenes que tendrán que practicar y si el presidente tendrá o no que permanecer por un periodo de tiempo allá en Houston, Texas, sometiéndose a tratamientos. Todo eso es, son, es, es una, un, una página por escribir todavía. Se desconoce realmente eh, qué sucederá. Eh, no sabemos. La constitución de la república establece que después, eh, estoy en lo cierto, la, ustedes dos, no sé si la licenciada
2: me puede apoyar en eso. Oye, después
1: no sé de 10 días, no sé dónde tengo la constitución aquí la siempre. Constitución. La
2: tengo sí, sí, yo la tengo acá, sí. yo la tengo acá, sí. Cierto, después
0: está... de 10 días, La del presidente de la república. Eh, eh, hay, se habilita por parte, creo que es de la asamblea, al vicepresidente para que ejerza en, eh, ante la ausencia temporal del presidente de la república. eso
1: Perdón, no, la, la norma habla de algo, de una autorización. Es autorización,
2: Sí, el artículo 187 de la Constitución expresa lo siguiente. El presidente y el vicepresidente de la República podrá separarse de sus cargos mediante licencia que cuando no exceda de 90 días le será concedida por el Consejo de Gabinete. Ah, ok. Para la separación por más de 90 días se requerirá licencia de la Asamblea okay. Nacional. ¿no? Entonces, eso tiene que ver ya con, la, con las faltas temporales, ¿no? Pero también hay toda una legislación que tiene que ver con las faltas absolutas y, y tal. Hay... Eh, cuando es menos de 10 días no se requiere ningún tipo de licencia, eh, y bueno, aquí sí habla pues de los 90 días, ¿no? Sí,
0: y ya eso lo determinará lo que digan los médicos, eh, y hoy día, como están las comunicaciones, eh, no es mayores problemas. Acabamos de, de, de pasar la experiencia con el ministro de Salud, que se separó por un periodo determinado de tiempo, quedó encargada la viceministra.
2: Importante eh, Y ¿Ah? el, el, el artículo siguiente, el artículo 188 dice, el presidente de la república podrá ausentarse del territorio nacional en, ca en cada ocasión sin pedir licencia de su cargo uno, por un periodo máximo de hasta 10 días sin necesidad de autorización alguna, por un periodo que exceda de 10 días y no sea mayor de 30 días con autorización del consejo de gabinete y tres por un periodo mayor de 30 días con la autorización de la asamblea nacional ¿ah? Bien. Si el Presidente de la República se ausentara por más de 10 días, se encargará de la presidencia el Vicepresidente. Y en defecto de este, lo hará un Ministro de Estado, según lo establecido en esta Constitución. Quien ejerza el cargo tendrá el título de encargado de la Presidencia de la República.
0: Y ya han habido experiencias anteriores en el caso de Ernesto Pérez Valladares, de Guillermo Entara. Eh, no sé si Mireya Moscoso también, uno de los vicepresidentes, se encargó de la presidencia... Licenciada Ana Matilde
1: Bum. Me parece también, ¿no? ahora que tú lo dices, yo no lo recuerdo, pero bueno, esto va a ser interesante porque de eso dependerá que el vicepresidente pueda ser candidato en la siguiente vuelta o no.
0: Porque Por... si es encargado de la presidencia, ya no va a poder correr entonces.
1: En la inmediata no, tendría que esperar la siguiente. Todo todo que... Bueno, porque son las implicaciones, o sea, más allá del ser humano está entonces la otra perspectiva, que es la del cargo que desempeña u ocupa. Así que con el cargo viene una serie de regulaciones, restricciones y, y, y permisos y, y, y oportunidades, o sea, todo lo trae el cargo. Así que más allá del factor humano está entonces el, el tema de los, del cargo y luego vienen las consecuencias de esto, ¿no? Así que va a estar interesante.
2: Específicamente respecto a eso el artículo 192 dice no podrá ser elegido presidente de la república el número uno el ciudadano que llamado a ejercer la presidencia por falta absoluta del titular la hubiera ejercido en cualquier tiempo durante los tres años inmediatamente anteriores al periodo para el cual se hace la elección
1: ahora también me pregunto César eh, y Álvaro porque yo creo que no hay nada que impida que, el pre, que otro ministro se encargue y no el vicepresidente o sea que eso también, creo que eso lo vimos en alguna oportunidad. Pero
2: pero, pero se, es, eso, esa posibilidad cuando el vicepresidente no puede ejercer, el, asumir el cargo, sí, cuando bueno, hay no. faltas absolutas de ambos, entonces está la solución del ministro. Eh, eh, bueno, se tiene que elegir entre los ministros de Estado. Sí, sí. bueno, me aclara, claro. Me aclara
0: don Eduardo leño en que en el caso de Mireya no, no, no sucedió, no hubo. Fue Dara y Ernesto Pérez Valladares. En ambos casos, con sí. El
1: fue Don Fito Duque. Exacto. Y con, con Endara. Para
0: Guillermo Ford.
1: Ah, fue Guillermo Billy Ford.
0: Sí, porque ya se había roto la alianza entre Guillermo Endara y el Ricardo la Arias. Una clase
1: cristiana, sí, correcto.
0: Sí, entonces son datos históricos y yo estoy seguro, Don César y Licenciada Gómez, que esto que nosotros estamos hablando aquí se tiene que estar discutiendo allá. Tengan no la yo. plena seguridad.
1: Estoy segurísima que son, son cosas que ya la asesoría legal, los asesores más inmediatos, eh, salvadas, salvadas y guardadas las proporciones de un nefasto asesor que tienen allí, pero todos los demás que operen en derecho tienen que haber revisado ya las normas eh, que corresponden ¿no? y tener todo el panorama muy claro de cuáles son los siguientes pasos. Yo creo que a nivel de esos puestos, no lo creo, estoy segura porque así así me ha correspondido también, eh, uno analiza todos los escenarios y tienes las, las, las acciones A, B, y en caso de que no ni A ni B, entonces el, incluso hasta la opción C ya analizada jurídicamente para actuar. ¿no?
0: Bien, interesante la discusión inicial en torno a este tema. Voy a hacer un cambio para cumplir compromisos comerciales y regreso porque quiero eh, hablar un poquito... Ya estamos en el proceso de lo que pudiera ser el inicio de las autorizaciones por parte del Tribunal Electoral para eh, los candidatos de libre postulación. Y me gustaría saber de parte de la licenciada Gómez, que está metida en, el, en la barrera de los toros, no viendo los toros desde la barrera. Eh, <risa> Qué sensación. Será en el
1: ruedo. Será metida en el ruedo.
0: <risas> ¿Qué comparación puede hacer de el proceso anterior al proceso actual si el anterior es más complejo o menos complejo? Vamos a hablar de eso brevemente porque he estado hablando con gente que me dice que la situación ahora pareciera complicarse un poco más para los candidatos del libro de libre postulación. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Bien, eh, 8.51 de la mañana, martes 21 de junio, estamos en el cambio comercial aquí en Omega Estéreo, tiempo que utilizamos para compartir con ustedes a través de redes sociales. Eh, estimados amigos, eh, veíamos un video ayer y esta mañana que nos llamó poderosamente la atención, los niveles de... Como, ¿A dónde está llegando nuestra sociedad en materia de antivalores? Y eso hay que verlo con mucho detenimiento. Una madre de familia con su hijo en un almacén en El Dorado, que le se llevaba un balón de fútbol de los que están en exhibición con su propio niño, y le decía prácticamente, le digo, vamos a llevárnoslo. Y se lo llevaron, se lo llevaban en ese momento. Y las cámaras de seguridad lo captaban. Y se veía como la resistencia del niño. Quizás el niño con su sabiduría infantil, su ingenuidad, decía, pero esto no es de nosotros. Y la madre, y se llevan el balón de fútbol. Ahí está la imagen esta mañana, lo veía en el programa Hello de TVN. Eh, y a los muchachos como comentaban el tema, los presentadores eh, y por eso digo, estamos llegando a unos niveles sumamente preocupantes como sociedad y tal
1: meditación. vez Álvaro, ¿Sí? Álvaro, y tal vez vale la pena comentar y aportar que desde el punto de vista criminológico hay suficientes estudios que demuestran que la pobreza no es inmediatamente una causal o una causa directa para la criminalidad. Es decir, uno no se hace delincuente porque sea pobre. Y como verás, el objeto no necesariamente es un objeto de satisfacción inmediata de una necesidad básica.
0: Si no es
1: pues, comida. Es, sí, eh, ni, ni es una medicina tampoco. Entonces realmente no, no hay más justificación que el deterioro, como tú planteas, de los valores, de la escala de los valores, que la pobreza puede ser un disparador sí, pero, pero no es un determinante de la delincuencia. Entonces, esto es una crisis de valores evidentemente y además un contagio social por réplica también, ¿no? Por, por falta de precisamente de los, de los valores. Eh, qué tristeza, ¿no? Porque ese es un niño que enfrenta una de las de las de los paradigmas más complicados que tiene la vida y es que cuando el cero, la persona a la que tú admiras y de quien debes aprender todo lo que, a quien crees que es lo máximo, tu padre o tu madre cuando tú estás niño, sea la persona que, que te entre en conflicto, que te ayude, te lleve a entrar en conflicto con lo que en tu escuelita o la maestra o lo que, lo que alguien a quien también respetas algún día te transmitió como un valor. Eso es una crisis muy profunda. De, en la personalidad, en, en, en la estructura, lo que es la columna vertebral de esa criatura ya crece con un disco torcido, ¿no? Es, esa, esa pobre criatura enfrenta un dilema muy duro, porque el amor odio, eh, odio a mi madre, la rechazo por lo que me ha dicho, pero la amo, la necesito, ella es mi fuente de vida, o sea que ahí hay un dilema que, que produce una fractura en la formación eh, del, del sistema de valores de esa criatura, por lo tanto en su personalidad, ¿no? Porque es, es el, la, la personalidad es la columna vertebral de la autoestima, y ese niño crece ya con una autoestima lesionada porque es su propia madre de quien se debe avergonzar.
0: Definitivamente, y eso lo marca para el resto de para su vida. Para toda la vida.
1: para le va a quedar
0: grabado vida. esa imagen y verse en los medios de comunicación. Imagínate eso, porque salió en los medios. Ni siquiera se le tapaba el rostro, y yo creo que aquí si sí, hubo un... Se cometió un error. Se cometió un error en... Sí, el
1: delito lo estaba cometiendo la madre, no la criatura.
0: Exacto. Pero que sabes cómo es nuestra criatura. sociedad, ¿no?
1: Lamentablemente sí tiene que haber sido un video. Fue, pues, me imagino, de alguien. Sí. Y no, y alguien que espontáneamente que no pensó, no pensó en las implicaciones para ese niño, ¿no? Entonces, y, y que eso lo tutela el código de la, de la familia. Sí, no se puede transmitir...
0: Y conociendo la crueldad muchas veces de los niños de manera inocente, el bullying y demás, esto, esto realmente es lamentable. Vamos a la, a la transmisión. Seguimos adelante, señoras y señores. Seguimos adelante. Licenciada Matilde Gómez, el escenario, ¿cómo se plantea hoy en el tema de la consecución o recolección de firmas para ser candidato de libre postulación? mal llamado independiente, porque el hecho que recoja firmas no te hace independiente de nada. Es, es de libre postulación eh, bueno, en comparación es que la vuelta pasada. Claro. Porque, el... y, le, y le digo porque yo sé de, 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 de miembros de partidos políticos hasta del CEN de los partidos sí. que quieren salir a recoger firmas así que por eso yo no puedo decir candidato independiente.
1: Sí, bueno, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es la libre postulación, que es el mecanismo a través del cual la constitución contempla la opción para aquellas personas que no militan en partidos políticos y que la ley lo desarrolla, la ley electoral, y otra distinta es la condición de la persona, no es la herramienta, no es para el proceso, es la condición de la persona y se puede ser tan independiente como, como uno quiera y como uno pueda, eh, incluso estando en partidos políticos. ¿no? Así que eso es otra cosa. Eh, ciertamente que hay que hacer la, la diferenciación. Bueno, Utilizando el mecanismo de la libre postulación, tú decías que la comparación con el proceso anterior, yo creo que hay, se generaron muchas expectativas que con dos elementos que se introducían nuevos, que era uno, la verificación biométrica o la utilización de herramientas tecnológicas para la verificación biométrica de, la, de las identidades y por el otro, aumentar el periodo de tiempo eran dos cosas que favorecían. Sin embargo, eso no necesariamente es así, porque si bien con la verificación automática de la identidad vía digital, en teoría, debería ser más fácil, el sistema plantea la necesidad de tener plataformas robustas, de contar con, me con mecanismos o artefactos, artilugios, aparatos, aparatos electrónicos que estén dispuestos para eso y que la persona pueda dominar el uso del aparato inteligente para poder hacer la comunicación con el tribunal. Y por el lado del tribunal, contar con el suficiente personal porque a pesar de que se usa una herramienta electrónica o digital, eh, el, el sistema requiere de personas. sí porque una per O hay una persona que tiene que atenderte. Entonces, no necesariamente la introducción del mecanismo facilita el proceso lo facilitará para cierta generación que se maneja más digitalmente porque es nativo, porque nació en el, en el periodo de tiempo en el que ya lo digital estaba implantado en la sociedad y muy por el contrario, es una persona que las herramientas eh, anteriores le parecen incluso obsoletas, innecesarias, a lo mejor hasta tiene mala caligrafía porque como está en la era digital, totalmente no escribe, prácticamente no escribe. Usted verá que los jóvenes, muchos de los jóvenes que hoy dominan altamente la tecnología, tienen pésima ortografía y mala caligrafía, porque no han desarrollado las habilidades psicomotrices que desarrollamos otra generación que escribía, escribía y escribía. Bien, entonces eso tiene sus implicaciones. Habrá personas a las que a lo mejor no tienen siquiera un teléfono inteligente o en su casa no tienen una red que permita que cuando tú llegues haya conexión a internet. Así que, y no son áreas rurales, o sea que el sistema no te permite llevar un libro porque es un área urbana, no es un área de difícil acceso, pero es una casa en la que no hay. No hay internet, porque en Panamá no hay internet gratuito así abierto para todo el mundo. Así que en esa casa puede que no haya conexión. Entonces tú tienes que facilitarle al elector cuando llegas la posibilidad de conectarlo, ya sea llevando un dispositivo de esos que tienen todo, ¿no? Un iPad que ya tiene incorporado eso, o tendrás que llevar un router contigo, o no, no sé, habrá que todos estamos hablando de dinero, o sea, todos estamos hablando de que se ha encarecido el proceso porque tiene unos costos adicionales que en teoría garantizan la depuración inmediata o automática. Esa es la ventaja del sistema, en el sentido de que tú no te vas a sorprender, no deberías, en teoría, sorprenderte al final con una cantidad de firmas y nadie debe quedar subiendo y bajando escaleras, no debe haber proceso penal para nadie en el sentido de que es el Tribunal Electoral el que inmediatamente está haciendo la verificación. Y por el otro lado, el periodo de tiempo también no necesariamente es algo a favor, porque si bien los candidatos que vamos a utilizar la libre postulación como mecanismo de participación política, ya al 31 de julio vamos a saber todos los que somos, verdad los que vamos a participar, no necesariamente los que vamos a quedar, pero los que estamos en el intento, los partidos políticos no lo sabemos hasta final de año, es quienes, con quienes nos estamos enfrentando.
0: Imagínense el costo. Yo no. Yo
1: tú no vas a analizando... postularte nada. Tú te ibas a postular o tú, yo. Yo entendí mal. Tú no te has postulado a nada. No, yo
0: no, no, yo no he ido a, a, a hacer ninguna diligencia. Yo he estado haciendo consultas. Usted mm. perfectamente sabe que este es un tema que antes de tomar una decisión se debe consultar a la familia, se debe consultar a los amigos, se debe consultar a. A gente una, cercana, la
1: primera consulta es con uno mismo, Álvaro, porque uno, incluso,
0: mismo.
1: uno tiene que romper sus propios, eh, tal vez sus propios frenos, los frenos inhibitorios que uno tiene respecto a la participación política, cualquier tipo de aprehensión que uno tiene eh, y, y sobre todo cuando se, se es figura pública, como es tu caso, por muchos años sostenido, es, es un cambio, o sea, vas a seguir siendo figura pública, seguiría siendo pero desde otro escenario y tú tienes que tomar una decisión que es incluso de carácter vital, porque es que con esto tú te ganas la vida, entonces tú, tú tienes que tomar una decisión tú mismo, primero a lo interno, en tu fuero muy personal, luego en el entorno más cercano que es el familiar, porque ahí es cuando uno descubre, primero que la familia no es ni tan grande como uno creía, pero además que no toda te apoya, tú pensarías sí. que todo, el mundo, todo en tu casa la gente va a estar de acuerdo y no todo el mundo está de acuerdo con que participes en política.
0: Es correcto. Y ese mito que se creó de que no cuesta plata, yo creo que el escenario actual a donde hemos llevado la política demuestra todo lo contrario. Hoy sí cuesta plata. Yo le decía a muchos amigos con los que converso y conocidos, cuando yo hacía aires de mi tierra, para poner un ejemplo, en la década del 90... Eh, yo llamaba a cualquier persona del ambiente del folclor y me lo hacían gratis. Todo era gratis, de, de corazón, por amor a la camiseta. Hoy eso se ha perdido en pero primero, la gran la, mayoría de las cosas.
1: La política es un negocio en sí mismo, pero segundo, también es que mm, todo para evitar eh, las competencias desleales toda la ayuda que se recibe se tiene que calificar de donación. Por lo tanto, todo tiene un costo. Y dice la norma que aquello a lo que tú no le pones precio o no le pones un costo, el tribunal electoral a la hora de tasarte o de evaluarte el uso de tus topes o el, el financiamiento, le pondrá el valor de mercado. Así que tú tienes que poner el costo que, que tú le vas a fijar porque si no estás a, expuesto a pasarte o exceder tu tope y que te saquen de la contienda. Que como sanción pierdes la, la posibilidad de competir. Así que si sí hay costos, ahora entre más conocida es la persona, debería ser menos costosa la campaña, porque una campaña, en teoría, los costos elevados son para darse a conocer, para transmitir eh, las ideas de la persona y que la, el elector sepa quién, de quién se trata la persona. Así que ahí tú tienes un camino recorrido, ¿no? No dejas de tener la necesidad de pensar todo el tiempo que le vas a tener que dedicar a la política, que se lo tienes que restar a tu fuente de ingreso que eres tú mismo. Que esa es un poquito también la decisión de aquellos que tienen profesiones o actividades demoliberales en las que son sus propios jefes. Porque es que el día que usted no se para a trabajar, usted no, no genera, no factura. Así que todo eso lo tienes que considerar.
2: César. Gracias. Sí, hay una decisión de orden interno. Usted hizo una pregunta, ¿no? Las, las desventajas o no respecto a, a la, la contienda pasada. Y, y todo esto, sin, sin rechazar la pregunta, todo esto tiene que ver con la parte procedimental, la parte reglamentaria. Pero ¿Qué pasa con la parte fundamental? O sea, eh, y, 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 y qué, y qué, ¿cuál es la visión o la concepción eh, ¿Cuál es el bagaje político de, este, de, de estos individuos que se van a someter a un proceso de este tipo? ¿Eso dónde se discute o dónde se analiza o si es importante? Alguien decía que, que el señor Hernández en Colombia no tenía un proyecto político y lo, el único discurso era contra la corrupción y contra la corrupción llegó a la segunda vuelta y, y tuvo una participación digna. Eh, de más de 10 millones de, de, de colombianos y colombianas que, que respaldaron su cuestión. Entonces, hoy es importante.
1: Yo diría, yo diría que importante, no tanto digna. No sé, pero, si quieres el debate lo hacemos, pero.
2: Eh, hoy no, hoy no, hoy voy más suave, hoy voy a, a, a rehuirle al debate, ¿no? Eh, ahora, Alvaro, dio nos va a dar 10 minutos después del programa para, para los cierres duros, pero. Eh, entonces, ¿es importante o no? La gente está requiriendo. Eh, conocer los fundamentos políticos de este candidato por, por la libre postulación porque hay una presunción de los candidatos de los partidos políticos, presunción que se cumple o no pero sigue siendo una presunción el hecho de que eh, esa oferta política se sometió a todas las estructuras del partido que ahí se conoce la visión de este individuo y tal en la libre postulación eh, la regla es la firma ¿no? la regla es quién obtiene más firma y quién cumple más para poder competir y no necesariamente ahí se exige o se conoce propiamente en el bagaje político y, y la concepción ¿para qué quieres llegar? ¿Qué, ¿cuál es el proyecto político? Y, y, y esa es la pregunta o una de las preguntas fundamentales ¿Es, ¿es importante en la cultura política nuestra conocer eso o sencillamente aquí lo fundamental es la tecnología la firma Ustedes me dirán, sí, porque si no llega firma, no llega, ¿no? Y, y, y aquí no hay debate para, para diferenciar de uno a otro. Bueno, hay un grupo que está llamando, eh, un grupo político, que está movimiento político, que está llamando a candidatos independientes o para libre votación para generar oferta política. Es, es interesante. Y, ¿Y quiénes son? ¿Y, y, y, y qué quieren hacer? Y, y, a ver, entonces pongo eso en perspectiva porque es bueno saberlo ¿no? y confirmarlo, todo es procedimiento, todo es regla, todo es tecnología, todo es marketing, todo es publicidad, pero no hay ningún contenido político, no es necesario ni le interesa a esta sociedad. Quiero yo conocer su balance.
1: Bueno, yo creo que sí le interesa a la sociedad, lo que pasa es que la sociedad en sí misma está descompuesta. A ver, hay una crisis política profunda, que es irreversible, que es la descomposición del modelo político como una consecuencia de también la ineficacia del modelo económico. Ese debate lo tenemos pendiente también, me, me, no me lo has rehuido, pero no lo hemos enfrentado, pero tenemos que hacerlo. Eh, y yo creo que los candidatos son, somos, en buena parte, eh, la consecuencia, buena o mala, de esa crispación del sistema y de las circunstancias Entiendo lo que tú planteas, pero es evidente que en esta etapa, más allá del discurso, la propia, el propio sistema está diseñado para que no haya un análisis de los contenidos, más allá de las personas que ya somos conocidas y que nuestros, nuestros contenidos han sido desarrollados en distintas posiciones o puestos públicos o en, en foros públicos de debate, en programas de opinión como este y otras plataformas que nos permiten la libre expresión de las ideas. Es decir, no tenemos nada que esconder, nos hemos transparentado respecto a las cosas en que, las que creemos y las que pensamos. Pero evidentemente que hay un grupo de, de candidatos o, o de, de aspirantes nuevos que también tienen que pasar por algún tipo de tamiz de expresión pública que permita que el electorado no se corra como quien dice un albur o una ruleta de ver pues, quiénes son que solamente por cambiar una figura por otra ya vayas a tener eh, el representante adecuado a propósito de la de, del modelo de democracia que nosotros vivimos, que es la democracia representativa. Es decir, no necesariamente porque escoges a alguien nuevo o alguien distinto que nunca ha estado en la política, vas a tener un, una, una persona que representa eh, tus valores. Y también saber que en una democracia no todo el mundo debe ni puede parecerse, y lo ideal no es que todo el mundo se parezca, debe haber la confrontación de las ideas para que en el debate de las mismas puedan salir las mejores propuestas o las mejores ideas para la solución de los problemas, porque si todos nos parecemos, no solo además de que sería tremendamente aburrido vivir en una sociedad en la que todo el mundo piensa igual, es una utopía, ¿sí? porque el de la diversidad es lo que se trata la humanidad. ¿no? Así que yo lo que digo es que no es que solamente el proceso sea un tema de las herramientas y que si lo digital y demás, esta es tal vez eh, la primera etapa, la etapa inicial, la etapa, la etapa de comparación de los mecanismos y los costos, porque eso sí limita de alguna manera participación. Evidentemente habrá personas que escogen irse a un partido político porque les facilita es el partido con su financiamiento recuerden que los partidos reciben una gran cantidad de dinero del financiamiento público inmediatamente que se hacen partido político y Doctora, todo... sí
2: porque una de las banderas que justifica o legitima en democracia estas posibilidades de libre puntuación es el, la línea del cambio no eh, eh, la, la retórica del cambio entonces ¿qué que vamos a cambiar ah vamos a cambiar eh, el clivaje de lo de lo nuevo por lo viejo no necesitamos re, reformar ejemplo la, el parlamento tenemos que sacar para llegar entonces pero sí lo nuevo qué representa pues si la propuesta es lo nuevo por lo viejo y no sabemos qué representa lo nuevo hacia dónde vamos
1: porque sí, pues, igual, por ese, el... ese, ese contenido de lo nuevo qué es no Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, es necesario transparentar el pensamiento político de todas las personas que aspiran para uno saber cuando cambio, haya una masa crítica que pueda determinar un cambio, ese cambio es para dónde, porque hay cambios en reversa, también existe el cambio en reversa, entonces sí. evidentemente que es necesario saber a quién nos enfrentamos. ¿no? Y otro
2: de los elementos también, que tiene que ver con los valores, hay valores mmm, que se mantienen, que son principios de regla, son... El, el, el cumplir con una cultura de la ley y esto de la madre con el niño, eso, eso es un tema de discusión, pero en el Parque Omar hay un grupo de, que avala el, el, el movimiento de LGTB que quiere plantar la bandera no entonces, ok, es como yo siempre estoy aquí machacando en Machacán, ¿no? el programa, es que hay una batalla cultural no por valores o antivalores sino nuevos valores, nuevas circunstancias que, que no es que están... En contra de, ¿no? Están imponiendo en esta circunstancia, en esta generación, los valores que creen que deben, deben ocurrir con, en minoría, quieren llegar y, y establecerse. Bueno, esa es parte de un debate. ¿Qué, ¿Cuál es la postura de los líderes políticos frente a eso que está ocurriendo hoy? ¿No? Entonces, no escucho, no, no veo, y, y hay gente que aún en partido no dice absolutamente nada sobre la batalla cultural de estas cosas, de esta muestra que ocurrió ayer. Bueno, parece ser que el enemigo es el SPI. No, 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 no él está ahí coyunturalmente. Puede ser el, el enemigo es la mayoría, que no permite si es viable o no. O ¿Qué, qué, qué decimos? Bueno, tenemos muchas tareas pendientes sobre lo que nos está ocurriendo y solo pensamos que va a llegar o debe llegar una solución desde lo constitucional, de que la Corte decida, pero desde, la, desde el convivio social no ocurre nada y no escuchamos qué dicen la, las organizaciones políticas están a favor o no están a favor de esto que está ocurriendo. Lo pongo allí porque, porque escucho valores y antivalores. A mí, más que antivalores, pienso es en que se pretenden fijar valores actuales de esta generación de lo que se está debatiendo.
1: Pero, ¿cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el debate que tú quieres plantear? Porque en lo del Parque Omar, a mi juicio... Eh, eso no es un tema de valores, es un tema de institucionalidad, sí o no. O sea, ¿por qué tiene que coartar una libertad de expresión un funcionario público en un área pública? Ah, porque tiene reglas. Bueno, entonces la gente a la que se le permite el ingreso tienen que darle a conocer las reglas. Si la regla es que aquí nadie planta una bandera... Entonces no tiene nada que ver qué tipo de bandera es, sino que no se puede, eh, por ejemplo, ¿cómo se dice eso? Alterar el jardín o el no, césped. No, se, no sé si me explico lo que quiero decir. Claro, pero
2: es que el debate está en la regla, en la imposición de la regla. ¿Y quién impone la regla? La mayoría.
1: Y la regla la impone... No, Es que en un espacio público tiene que haber reglas para funcionar. No es la decisión de un funcionario. Eso Él no puede, él no puede tomarse atribuciones. Si el lugar es público y no te pusieron ninguna regla y tú estás ahí... Eh, eh, expresándote libremente entonces tú puedes hacer uso entonces, de
2: todo si hay reglas y no se puede expresar uno en lo público entonces no es un espacio público el debate es Correcto. la configuración de la estructura y la categoría del espacio público porque hay reglas bueno, ¿quién impuso las reglas? entonces no se llama espacio público un espacio público es un espacio de expresión
1: pero, pero ¿sí? ¿cómo que quién impuso las reglas? pero si el espacio es público está regulado por lo público
2: bueno, claro bueno, entonces, sí. eh, y lo público sí. es la Exacto. libre expresión de todos Sí, porque
0: yo no puedo llegar al Parque Omar con una murga y con un carro cisterna cualquier día de la semana. Porque es que sí, porque
2: estás porque están limitando un derecho de otro.
0: Porque hay reglas. En todo tiene que haber reglas pero, que tenemos que cumplir. Pero
1: las reglas se deben conocer anticipadamente en el sentido que. Cuando usted saca el permiso para hacer su actividad, ahí le deben dar las reglas. Pero
2: que,
0: con el un letrero grande viendo. allí se puede y no se o puede. Tener hacer todo tener,
1: exactamente. Es lo mismo que, me fui cuando, lo que fui donar,
0: cuando fui a donar sangre a,
2: a ese oh. lugar en la frente a la caja de ahorro de, de España.
1: Ajá.
0: Yo llego. que
2: estoy planteando no la interpretación o la aplicación de las reglas es la impo quién impone la regla, cómo se configura y estructura la regla. Eso es lo que estoy diciendo antes de no es que si usted la lee no, ¿Te la puede leer si se puede o no, estoy hablando de quién la impone, cómo se, quién, quién se reúne para decir cuáles van a ser las reglas, ese es el debate cultural, que tiene una impronta jurídica, no, en un espacio público. No, es que un hay una de ese bueno, público, que, que, Sí, ese es, esa,
1: yo entiendo es cuál es tu planteamiento. Porque, bueno,
2: mire, hay un espacio público,
1: un planteamiento filosófico, pues entonces son,
2: Es un espacio público y tú no puedes bueno, hacer lo que no. te haga la gana al, al bueno, y, bueno, por eso le digo, y si, bueno, no hay
1: reglas, y si no hay reglas, nadie te las puede imponer de repente. No, eso es a lo que me refiero. Si no hay nada escrito y nadie te dijo antes de ir a manifestarte que ahí tú no puedes hacer X o Y cosas, no te lo pueden impedir, salvo que atente contra la moral pública. Y que ha que atentado contra la moral pública en plantar una bandera, que eso es lo que no entiendo. Pero bueno,
2: hay una prohibición, pues, hay una prohibición. ¿Quién, ¿Quién impone la prohibición?
1: No, pero entonces tú nos estás dando la razón, Álvaro, y a mí, en el sentido de que o hay reglas o no hay reglas si no, si no había
2: hay, nada no, escrito
1: si no hay nada escrito no lo puede inventar un funcionario y venir y decirte te quito la bandera porque aquí no se pueden plantar banderas, bueno, pero, pero ¿dónde es, está esa norma? ¿dónde ese está es el esa
2: debate? norma? Sí, bueno, quizás estamos hablando de lo mismo, pero ese es el debate que existe, la imposición la discusión, el debate, alguien va a impedir ¿por qué? en un espacio público te lo si digo yo red...
0: te pongo el ejemplo, fui a sacar sangre para, ¿Para una cirugía que le iban a hacer a mi padre eh, llego eh, lleno unos papeles me hacen pasar, me sacan la sangre para hacerme el examen, la condición en que estaba, todo salió, estuve una hora ahí, me llama una doctora, dice, todo está bien, perfecto. Entonces es que empieza a hacerme un cuestionario después que me sacó sangre. Y resulta que todo cumplía. Pero en una pregunta, ¿usted viajó últimamente? Sí. ¿Cuándo? Tal fecha. Ah, no puede donar porque tiene menos de un mes de haber estado de viaje. Pero ¿Por qué no me dijeron eso antes de pullarme dos veces? Sí, pero eso la ya la...
2: es una deficiencia en la prestación del servicio. Estamos hablando acá de un espacio público. Los espacios públicos son espacios es que de eso expresión. Es, eso es público ¿Pero a expresión? No, porque, no, pero digo, es otra cosa, porque hay una responsabilidad de parte de ellos también. Pero, pero voy no, al
0: debate del tema este, puntualmente, de lo de la bandera. Aquí estamos en un debate, eh, yo siento, que radical. Un grupo en una esquina, otro grupo en otra esquina. Sobre ese tema de los sí. LGBT, LGBT, no sé. Cuando no hemos entendido que las actuales y futuras generaciones ya están viendo este tema como algo normal. Yo te voy a decir, yo me siento con mis hijos en la casa a discutir de este tema y yo vengo de una educación de ese grupo radical ellos están abiertos a discutir el tema y hablar el tema con toda normalidad como si nada. Entonces nosotros, hay un grupo aquí que está en una esquina con un mazo en la derecha, otro mazo en la izquierda, y no se han dado cuenta que el tiempo está pasando y que eso, ese grupo con ese mazo se va a quedar allá atrás en la historia, en la época de Colón. Totalmente. las nuevas generaciones no lo están viendo de esa manera y en esa perspectiva. Pero eso es que... lo que traigo al debate, precisamente ah, eso, no, no estamos no, dando que,
1: el debate. No debe ser razón de un debate el hecho de que haya una libre, libre expresión de las ideas. O de porque los no que se existen. permite
2: el debate, porque no se permite la expresión, por eso que hay debate, precisamente, porque, porque no hay una cultura de respeto a las minorías, porque no tenemos eso y sencillamente estamos haciendo que sea o la Corte Suprema de Justicia, porque planteamos entiendo, el tema te entiendo, de la gente jurídica.
1: ¿Quién te entiende si tú acabas de decir que había una minoría que quería imponernos sus ideas?
2: No, yo no dije imponernos, estaba de yo debatiendo sus ideas. Bueno, vamos a revisar el video, vamos a revisar si yo dije imponer las Oye, ideas. Es, no, fijarlas, te... para nada. Sí, yo, yo estoy, yo estoy te... planteando una, un hecho que no encuentra solución en, en, en la sociedad, en los resortes de la sociedad, y tiene que llegar a una solución jurídica que no, se, que no se da tampoco ni mucho menos desde lo político en, en el Parlamento y se expresa aquí eso es lo que estoy tratando de fijar bien
0: eso es lo interesante de la democracia la discusión y el debate de las ideas Ana Matilde Gómez de lo, Ramón, principal ver, que que,
1: la lo, lo principal que hay que aceptar pienso yo, es que en este mundo hay espacio para todos todos cabemos, y con el respeto a los derechos de cada quien, sin querer imponerle a nadie el pensamiento del otro, todos debemos poder expresarnos libremente. Eso es en lo que yo creo.
2: Pero si eso es filosófico, pero la realidad no se
1: da. No, 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 en mi vida no es filosófico. Yo te estoy hablando de las cosas en las que yo, creo, pero, que yo creo, que yo pienso y que yo practico. El hecho de que yo no esté de acuerdo contigo no significa que yo no voy a escucharte y a, a impedir que tú te expreses.
2: Pero es que, es, que la, es que estoy planteando la problemática real. Es que, es que yo creo en eso igual, pero no se da. O sea, no ocurre la realidad, no, no se da. Y entonces, si, si no se da, hay un problema de las minorías en este caso. Y, y, Ahora, y
1: en, en el ejemplo concreto de esta situación que es el Parque Omar, yo creo que la, el problema es mayor porque hay un problema de institucionalidad. A eso es a lo que yo me refiero. El Parque Omar está regentado por una, un órgano público, por un ente público. Ahí debe haber reglas claras. Y no es un funcionario del SPI quien debe tener la autonomía, en este caso discrecionalidad, de decidir qué sí se hace y qué no se hace. Ese era mi punto.
0: Y otra cosa que viene a la discusión también, es que ese parque está administrado por una institución que no sabemos si es institución o no es institución, el despacho de la primera dama. Entonces, yo me pregunto, ¿el despacho de la primera dama tiene un presupuesto? ¿Es una, es una, una institución dentro del de Ministerio Pero, de bueno, la
1: No, Yo me refería al SPI, porque tú sabes, mi opinión, la opinión que yo tengo del despacho de la primera dama, eso no aparece en ningún or... ¿Es Por eso. En ningún organigrama. Pues, eso no exacto. No tiene nada, o sea, eso es... Otro, eso es realmente ese es un, un invento disfuncional, de hace, disfuncional desde el punto de vista orgánico institucional desde hace muchos años que venimos arrastrando porque además ni son servidoras públicas pero manejan fondos públicos y eso, eso es una confusión muy grande que no debería darse es un problema de institucionalidad vuelvo al punto.
0: Y ese es un terreno un parque del Estado panameño y está siendo administrado por una institución fantasma porque yo no sé es, 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 el, el Tú vas a ver, la primera, el despacho de la primera dama administra, pero la primera dama no es funcionaria.
1: Y además pero, no le, no le pueden dar, ni nadie del despacho de la primera dama debería, en teoría, poder darle una orden a un funcionario del SPI.
0: Exactamente.
1: Sin embargo, pero tiene, es una confusión que hay en ese bendito parque, porque eso es como un híbrido. Eso para, los
2: un, para los candidatos alcalde, el, 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 el debate de lo que significan los espacios públicos en el régimen urbano, ¿no?, ¿Qué, ¿qué es eso? porque ya todas las reglas quién lo administra la cinta costera tal cual pero ¿qué puede ocurrir ahí? ¿o qué debe ocurrir ahí? ¿o qué se debe promover ahí en los espacios públicos? es, es libre expresión con respeto con urbanismo con cortesía claro esas son la, la, las reglas de, que, que deben prevalecer ¿ya? Es, es eso promover eso ejemplo que exista un muro ahí donde se puedan hacer graffiti ah pero espérense que usted como ustedes de izquierda usted no puede hacer graffiti aquí pues, ¿qué, ¿qué sé yo? pongo un ejemplo en extremo, ¿no? O sea, es eso es, en los espacios públicos para permitir libre expresión y que no ocurra lo que ocurre acá o lo que ocurrió, el concepto de espacio público, para y que la parte, gente en
1: minoría se pueda. Los parques deben ser administrados por los municipios y los de alcaldes acuerdo. deben ser las máximas autoridades es así, claro. de libre elección en cada, en cada municipio y ellos poner las reglas de acuerdo con su ciudad y el perfil de su ciudad pero es que eso es un híbrido, estoy cansado de decir es que eso es un híbrido, ahí que nadie entiende y por eso pasan las cosas que pasan.
0: Y vaya usted a ver, hay jefe, hay, hay dirección de comunicación dentro del despacho de la primera dama. ¿Quién paga eso? El, se paga de la planilla del gobierno, del Estado. Hay secretarias, hay esto, hay lo otro, de un despacho que supuestamente no está dentro de nada, porque no, no, no sabemos realmente. Así que yo creo que este... Este momento que estamos pasando actualmente puede servir para discutir también este o, tema a futuro.
2: Y, y o para consolidarlo, pues para institucionalizarlo. O ya hay hay institucionalizarlo,
0: caso. exacto. Claro, claro.
2: No
1: es el de... el primer, además no ha sido el primer incidente. Recuerdan, hubo también otro que se dio en el gobierno pasado. Y se han dado en todos los gobiernos, hay algún incidente con el parque Omar. Recuerdan el de... de las estatuas. No, y, ah, y después, en el anterior hubo uno de un joven que dictaba clases de aeróbicos pero después ¿Ah, que sí? por una actividad de la primera dama se lo cancelaron, después que le habían dado. Una,
0: una, una muchacha, una señora también, me acuerdo la hacer sí. Katia también, o hay un alboroto. ¿La
1: cantidad ¿no? de incidentes, bueno, es que por eso, porque esa administración es un híbrido que está mal concebido y que se ejecuta con mucha discrecionalidad.
0: Y falta,
1: punto. Eso es falta de institucionalidad.
0: Y yo creo que tenemos que entendernos como sociedad. Lo que estoy observando, el radicalismo en que estamos cayendo por este tema no nos conduce a nada. Somos panameños, caminamos por las calles de este país, queremos lo mejor para el país y radicalizarnos en la esquina de los pro familia y en la otra esquina de los LGTB, eso no nos lleva a nada. Yo creo que tenemos que
2: empezar. Y eso no
1: los únicos radicalismos. Es que cualquier postura radical es, una, es, una, es una, un estímulo para el conflicto y la violencia. Los países que mayor cantidad de violencia social experimentan son los países donde no hay tolerancia. No significa que no haya reglas. Tiene que haber reglas. Toda sociedad para convivir en un mismo espacio, un montón de gente que todas piensan diferente, tiene que haber reglas. Entonces, sin reglas no se puede funcionar en una sociedad sana y justa. De acuerdo,
2: de acuerdo. el debate es quién impone las reglas.
1: Es que no se trata de imponerlas, las reglas vienen desde la autoridad, sino para que se las
0: establezca.
2: Pero Es que no, 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 no. Es que es el que, es que romanticismo alemán. O sea, que alguien impone la regla, alguien que se dice que tiene legitimidad impone la regla. ¿Con quién participa en esa? en esa propuesta. Pero, pero
1: creo que estoy entendiendo tu debate, o sea, tú no crees en el Estado de Derecho.
2: No, 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 pero es que el Estado de Derecho es la construcción de una estructura llamada elementos jurídicos, ¿con, con quién? ¿Con quién? Pero permítame, ah, para poder desarrollar el Estado de Derecho, que es una construcción de la, según, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces requiere tiempo y espacio El Estado de Derecho es una construcción, Sí es un es un es un llegar con quién se construye solo con los que solo con los que gana en una elección solo con los que tienen la, la bueno pero es que ahí está la construcción no, ah, bueno, no, eso te estoy te hablando te queda, eso
1: parte del debate eso ya estoy
2: hablando la la que las minorías puedan participar en la construcción de la regla y del estado de derecho eh, es que de eso parece que no me, no me he explicado pero es que es de eso la construcción del estado de derecho no es para los políticos, no es para la mayoría, es para todos los que viven en una sociedad. En, entonces, en el caso de entonces, cuando esa, me hablan ustedes de la regla, que... cuando me hablan ustedes de la institucionalidad, es bueno, eso es lo que legitima al poder. ¿Quién lo construye?
0: Entonces, es te lo tenemos que, que llamar, comunicar? por ejemplo, a ese grupo que, que se dice afectado por lo ocurrido el fin de semana, a que participe en la construcción de esa regla en el Parque o Puerto. definir
2: O definir lo que significa el espacio público, porque cuando hablamos de los espacios públicos... Decir, ¿quién lo administra? Si lo administra la primera dama, si lo administra el SP? No, 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 no. ¿Qué significa eso? Un espacio público. Ah, solo para que se permita correr, se permita llevar los perritos, o también puede ser espacio de expresión de, 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 de cuestiones, ¿ves? de la minoría o tal cual. De eso, ¿quién construye? ¿Cómo se construye el aparataje de la regla, el aparataje institucional y el aparataje del Estado de Derecho? Porque si tenemos un Estado de Derecho solo de, de, de un grupo pequeño, no es un Estado de Derecho.
0: Lo que pasó el fin de semana me manda el mensaje de que si yo este 24 de junio llego con 20 chitreanos al Parque Omar con una bandera de chitré, me la tienen que quitar. O claro, usted mira, llega el 10 de noviembre con la bandera de los santos y, y se la van mal. a quitar.
2: Bueno, porque, yo, porque quiero, yo, quiero, yo quiero retar ese status quo que no permite, para mí, mi concepción de siglo XXI es que eso debe ser un espacio de libre expresión, no una regla que me limita la libre expresión. Yo desafío esa regla impuesta por alguien, por una concepción quizás pasada. De eso que estoy tratando yo de, de conversar.
1: Yo creo que para mí el, el debate más importante es si la regla es por bandera o era por esa bandera específica. Porque si era por esa bandera específica es un acto de discriminación inaceptable. Ese es, mi Ese es mi punto. Si es en general que no se pueden plantar banderas porque afecta el jardín, porque daña el entorno, lo que sea, eso tiene que estar escrito. Porque esa regla no puede ser discrecional ni puede ser improvisada. Ese es mi otro punto. Eso es institucionalidad. A esas cosas son a las que me refiero. Ah, en el otro plano filosófico, ¿quién construye la norma? Bueno, es que ya se supone que ya pasamos por la etapa. Ya tenemos hasta una constitución y tenemos ya un sistema codificado y tenemos re resueltos y decretos. O sea, la institucionalidad
2: actual no nos permite desafiar esa constitución que tenemos pasó, porque hay un estatus quo y un bloque histórico como dice Granchi que ha impuesto eso y no permite la reforma o sea, esta pasó, generación me, tiene que someterse a 50 años a la constitución porque la regla porque la institucionalidad nos impone eso me pasó en el muro de los lamentos, llegué con la bandera de Panamá
0: y la puse la fui a sacar para tomar una foto y los seguridad me cayeron encima inmediatamente, usted no puede tomarse una foto aquí con bandera de ningún país claro, y me pasó en Turquía, en otro lugar
1: Claro, pero claro. Es espacio, pero es que, pero es que
2: es, ahí está, ese no es un espacio público, eh, no, no, espérate, eso tiene una connotación, por eso, por eso que dije, que hay que público, definirlo.
1: Es un espacio público y, sagrado con una...
2: Bueno, bueno, claro, por eso le digo, por eso le digo, entonces espérate, ¿no? Entonces aquí es el concepto, vamos a conversar de lo que significa el espacio público. No, sea, tema, no, bueno, pues te digo, mira, hay unos, unos jóvenes que son grafiteros, que tienen, no tienen cómo expresarse. y No estoy hablando así de qué tipo era la bandera, de qué color. No, no, no. Estoy hablando de la posibilidad de la expresión. Okay. De, de eso es que estoy hablando yo. Bueno, vamos a empezar a ver las reglas que existen, los conceptos que existen y ver si podemos reform, reformular esto desde abajo. No esperar la Corte, ni la Asamblea, ni el diputado, ni el de la... No, 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 no de esto, tiene que haber una solución sobre esto que estamos viviendo que vive la sociedad a diario tenemos que someternos históricamente a lo que significa un parque pues. hay que llevar el perrito a correr porque eso es lo que 50 años significaba tener un espacio público, un parque, esos son los cambios en, la, en urbanístico que tenemos que, que, que generar y que un político lo tiene que tener claro o por lo menos saber de qué se trata ¿Usted qué opina de eso? A eso es sí. a lo que me refiero
0: Se acabó el tiempo señores <risa> Interesante hoy. Mañana nos volvemos a encontrar. Que pasen excelente día. Hasta mañana.
1: Gracias. Anujo. Buena semana. Bye.